0: Приветствую, с вами фантастический подкаст. Совсем недавно на экраны вышла долгожданная русалочка Дисней, которую возненавидели еще задолго до релиза, в основном из-за того, что исполнительница главной роли не очень соответствует по мнению фанатов тому образу, который сложился в оригинальном мультфильме 1989 года. Но вообще анонс любого ремейка примерно вызывает такие же эмоции у большинства поклонников оригинала, то есть ненависть, 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 независимо от того, насколько он близок к оригиналу или насколько он далек к оригиналу. Но вообще ремейки на самом деле достаточно спорное явление, но многие популярные фильмы на самом деле являются ремейками и не все об этом помнят. А учитывая, что Дисней в последние годы сделал ставку именно на ремейки своей классики, преимущественно классики 80-х-90-х, которую мы еще помним в осознанном возрасте, мы решили поболтать о ремейках, зачем они нужны, какие из них удались, какие не удались и собственно, что мы ждем от них в будущем. Сегодня компанию мне составят креатор-сценарист Дарья Беленкова.
1: Привет-привет.
0: Ленивый писатель Данил Реснянский. Ого, я писатель, здравствуйте. Так у тебя написано в кэпшене. И писатель-редактор Мара Руднева. Всем привет. А также ваш покорный слуга, главный редактор мира фантастики» Сергей Серебрянский. Итак, мой первый вопрос, друзья. Ремейки вообще как явление. Хорошо это или плохо? Хотелось бы ваше мнение послушать. У меня, конечно, мнение тоже есть, но начнем с вас.
2: Я, с одной стороны, как именно то поколение, которое на этих мультфильмах росло с самого детства и на котором в том числе формировалось в каком-то смысле личность. К ремейкам отношусь двойственно, потому что, с одной стороны, ну вот же есть хорошее, это же вот детство, не трогайте, а вдруг испортите. Но с другой я понимаю, что современное поколение детей 2D-анимацию старого формата уже воспринимает очень плохо. И они привыкли к совсем другой подаче. Они привыкли даже в каком-то смысле к другим акцентам. И ремейки, в том числе, возможность эту старую хорошую историю по-новому подать в первую очередь для нового поколения, чтобы она жила дальше. И, возможно, это действительно хорошо, если эти ремейки выполнены хорошо. Потому что к некоторым у меня есть вопрос.
1: Наверное, я продолжу, ну, как бы выскажусь по поводу ремейков. Я считаю, что ремейки — это не хорошо, не плохо. Это закономерно. Во-первых, потому что так устроены люди, в принципе, с антропологической и социологической точки зрения, мы все на самом деле, наш мозг очень любит, когда нам повторяют истории. Этому всему тысячелетия, и это все идет от различных устных традиций, когда одни и те же полезные истории пересказывались раз за разом, чтобы научить там, людей, народов и племен, как правильно себя вести, как спасаться от опасностей, как вести себя с чужаками и так далее. Именно поэтому миф о том, что, о, боже мой, они еще раз пересказали в десятый раз одну и ту же уже рассказанную историю, и никто не пойдет на это смотреть нет. Все обязательно пойдут на это смотреть потому что наш мозг так устроен, что очень любит еще раз пропускать через себя одну и ту же знакомую информацию, в том числе сравнивать ее с уже предыдущей полученной версией. И так как Disney в основном работает с таким классическим и древним материалом, то есть практически все мультики Disney, особенно 80-х, это ну, переработанные сказки, известные сюжеты, фольклорные, там, переработанные истории, то ремейк это получается еще один пересказ, только в другой форме.
3: Я хотел продолжить то, что говорит Даша, в том смысле... До этого я хотел, на самом деле, сказать немножко другое, поскольку я из ремейков чаще всего сталкиваюсь с играми, и там я абсолютно точно понимаю причину, почему это надо, потому что это устаревает. То есть визуально, технически и прочее, и прочее, с годами игры становятся удобнее, симпатичнее и лучше, и там ремейки, конечно, очень местами нужны. То есть все мультфильмы Диснея, вплоть до середины 90-х, рисовались руками, руками талантливейших художников. Более того, я сейчас смотрел те... Ну, потому что невозможно посмотреть уже все мультфильмы Диснея, если только прям целенаправленно этим не заниматься. Даже учитывая, что я смотрел их там, наверное, с трехлетнего возраста, я до сих пор обнаруживаю какие-то полнометражки, например, которые я не видел. То есть я, например, не смотрел там оригинальный 101 Долматинец. И Спящую красавицу оригинальную я посмотрел, которую какого-то там супер бородатого года, я не помню, чуть ли не 30-х или не 40-х годов, я посмотрел буквально лет 5 назад. И они до сих пор... Это второй
0: у них, по полнометражный.
3: Да, причем это второй, да, по-моему, то есть это 37-го года, мне кажется. Это супер красиво, там потрясающая оркестровая музыка. Да, к этому немножко глазу нужно привыкнуть. Но в любом случае они не настолько, например, устаревают, как игры. Но, вот Даша правильно сказала про... Ретейлинг, да, про пересказы, что мы любим одни и те же истории. Ну, давайте мы возьмем ту же «Красавицу и чудовище». По-моему, у «Красавицы и чудовище», не считая того, что есть адаптация российская версия, это «Аленький цветочек», да, сказки, что там больше 15 экранизаций всех стран мира и штук 10 мультфильмов, включая, простите, албанскую короткометражку, чтобы вы вот так вот знали. Поэтому, да, одни и те же сюжеты, это хорошо. И вот, Я считаю, что суть ремейка хорошего в том, что ты должен рассказать знакомую историю, но как-то по-другому. Как-то по-новому, с новыми акцентами, с новыми какими-то сюжетными, интересными, оригинальными поворотами, с акцентом на других персонажей, с точки зрения других персонажей. А когда ты ту же самую историю рассказываешь теми же самыми нарративными способами, даже визуальными, то есть когда ты пытаешься в ремейке покадрово переснять мультфильм в виде лайв-экшена, это превращается в безумное уныние. Еще хуже, когда ты разбавляешь хорошую старую историю водой. То есть просто концентрированное хорошее произведение, это я так, предисловие к своей ненависти к Золушке Кеннета Браны. Просто когда ты хорошую, классную историю, ты вымываешь из нее весь фирменный какой-то шарм, шутки, легкость и делаешь... Просто скучнейший дословный ремейк, из которого ты вынул всю жизнь просто, высосал.
1: Погоди, погоди, ты успеешь еще сказать, как ты ее ненавидишь?
3: Вот таких ремейков я не люблю. Когда это неожиданный заход, это классно. Когда это дополнение, это круто. Вот как-то вот так.
0: Соглашусь с вами, что многие истории вечные, но, надо сказать, иногда действительно устаревает исполнение. То есть кто-то говорит, что сейчас рисованная анимация уже детям неинтересна. Ну и времена, общество меняется, тоже некоторые моменты уже становятся непонятными. И часто фильмы, которые были там актуальны в 50-е, их сейчас уже неинтересно смотреть, потому что ну, те фильмы часто снимали для того общества, и люди сейчас просто себя в этих героях не узнают. Поэтому фильм не актуален. Вот я во вступлении говорил, что есть, например, фильмы, которые не все знают, что это вообще ремейк, тоже диснеевский. Наверняка смотрели такой замечательный фильм со Стивом Мартином «Отец невесты» очень душевная комедия про то, как совсем юная девочка готовится выйти замуж, и ее батя по этому поводу просто там сходит с ума. Ну, не как из-за суеты всей этой, так и из-за того, что как бы его девочка выросла. В общем, такой душевный фильм. И я вот узнал, что это, оказывается, ремейк
3: комедии «Бати Лайза Миннелли».
0: Это действительно ремейк очень фильма еще 50-х годов. Я потом ради интереса его посмотрел, но мне он и там совершенно не зацепил по сравнению с ремейком. Хотя, казалось бы, мы привыкли к тому, что ремейк это по умолчанию все убивает наше детство. Да, ну, как ни странно. Или вот э, тот же 11 друзей уши это тоже, кстати, ремейк, если кто не знал. Причем в оригинале игрался. Ого, я не знала. В оригинале главную роль исполнил Фрэнк Синатра. Лицо со шрамом. Тоже ремейк, например.
3: Да. Тоже потрясающий фильм Брайана Де Пальмы, а на самом деле ремейк бородатые
0: ленты 30-х годов Говарда Хоукса.
3: Ну и таких историй-то много, да.
0: Да, это правда. Ну да. ну вот Мы про них уже забыли, потому что эти фильмы, но ну, они просто сейчас не актуальны. То есть да, есть там классика, которую можно пересматривать до сих пор из тех бородатых времен, те же там «Унесенные ветром», хотя их тоже уже сейчас в тенденции современного общества уже оспаривают эти фильмы, в том числе там добавляют в начале титры о том, что некоторые реалии могут показаться оскорбительными, но фильм до сих пор смотрят. Вот, то есть моя мысль в основном сводится к тому, что ремейк нужен, когда оригинал уже каким-то причинам устарел, и не только технически.
2: Я, кстати, хотела бы добавить на тему ремейков старых фильмов, что когда я посмотрела «Агента Анкл», мне очень понравилось. И спустя какое-то время я узнала, что был на самом деле старый сериал. И старый сериал оказался тоже намного уже, ну, что ли, скучнее, потому что он был для других людей. Он был для людей, которые жили в другом темпе в первую очередь.
1: Он, по-моему, 60-х, Да, да. Черно-белый, по-моему, еще. Да, да, да.
0: Там совсем другая, да, динамика, другой подход к написанию сценариев, то есть, поэтому.
1: Но это как
2: старые
0: ремейки, бонды и
1: новые бонды.
0: Безусловно, ремейки нужны. Перейдем прицельно к теме: а нужны ли они диснеевской классики, особенно той, которая исполнилось 20-30 лет или даже меньше, потому что вот, например, сейчас идет активная работа над ремейком Моаны которая, по-моему, и 10 лет не исполнилась ей. Причем самое забавное, на роль полубога там взяли все того же Дуэйна Джонсона, который озвучил его в мультике.
1: Ну, совершенно точно можно сказать, что ремейки нужны <laughs> самому Диснею, потому что ремейк — это очень экономически безопасно. То есть на ремейк народ обязательно пойдет, Детей поведут посмотреть, потому что это как раз... Ну, то есть родители знают, что это когда-то была классная история, им понравилось, значит, не грех туда сводить и детей посмотреть на новую обработку. А сами взрослые обязательно захотят сравнить с оригиналом, и туда, ну, на ремейк пойдут даже те, кто пойдет это сравнивать в негативном ключе. А в принципе, студии все равно.
3: Король Лев примерно так миллиарды свои заработал. Да, да, я да. Я так предположу.
1: В студии все равно, с какими чувствами ты понес деньги в кинотеатр, поплеваться или похлопать. Вот. Поэтому ремейки это очень безопасно. Ну, в сравнении с абсолютно новыми фильмами, в которых новые идеи, новые персонажи, новый сюжет, как бы их надо рекламировать.
2: Кстати, насчет новых фильмов я тут начала встречать волну возмущения новой линии Диснея про сильных героинь и отсутствие любовных линий. Причем в основном вот, нашего поколения я хочу видеть принцессу, я хочу видеть историю любви. Так что в некотором отношении ремейки и в этом плане еще полезны.
0: Человека, который возмущается, я представил как Роби Уильямса в фильме «Джуманджи» с вопросом, Робин, а какой сейчас...
3: Робин Уильямс меня уже господи,
0: а, да. Ты знаешь, я в детстве на полном серьезе думал, что это один и тот же человек.
2: Просто очень многостаночник.
0: да поют и пляшет, и фильмами машет, да. то есть такая тенденция, она, в общем-то, уже давно прослеживается.
2: Я еще хотела сказать насчет ремейков именно лайф-экшенов, что на самом деле это же только одна из форм, по которой Дисней перерабатывает свои старые мультфильмы. Когда мы дойдем до более подробного обсуждения, я тоже буду про это говорить, про мюзиклы потому что мюзиклы тоже очень востребованная тема для переработки, тема для создания чего-то фактически того же, но на живой сцене. И поэтому, на самом деле, ремейки как Лиф Экшн, очень хороши с точки зрения того, что кто-то любит нарисованные, кто-то любит людей на сцене, кто-то любит людей живых в кино, и таким образом закрываются потребности, в общем-то, такого плана людей. А вот, на мой взгляд, если бы это был ремейк полностью перерисованный той же «Русалочки», вот это было бы вообще фигня.
0: Конечно, она ничуть не успела. И назвали
3: бы «Русалочка 3D».
0: «Красавица и чудовище в 3D перевыпускали. То есть была какая-то время волна перевыпусков в кино именно 3D-конвертации. И
1: не сработала.
2: Это
0: вообще непонятная мне штука, да.
1: Она была для этих, для кинотеатров, IMAX типа, по-моему.
0: Ну, не только IMAX, но и обычные 3D тоже.
1: Хотя все что угодно быть лучше, чем вторая часть «Красавица и чудовище»
2: про пианино. Так не надо тут.
1: Пианино
0: — это лучше.
3: Мы не берем straight to VHS при вот этих... Это отдельная история... Мне кажется, что она отвратительная. Я не помню ни одного хорошего действительно мультика. Но мне кажется, что Дисней понимали, что сиквел горбуна из мы как бы нам сделать прям на, прям на кассетках, чтобы продавать.
2: Не-не, ребят, единственный хороший сиквел, чуть-чуть отойду от темы, это Алладин, потому что у него первая, вторая часть сериал и завершающая третья полнометражка полностью сюжетно связаны.
3: «Возвращение Джафара», да, отлично. Все, я забыл, да.
2: Да, единственное исключение да. вообще, в принципе, из диснеевской вот этой попытки. Король
1: воров классный. Да,
2: и сериал тоже классный. Так что, ну вот, на фоне одного Алладина действительно блекнут абсолютно все попытки в сиквела.
1: Сейчас я просто скажу про рояль. Рояль просто Тимкари озвучивает, поэтому...
0: А, все, все, тогда это, претензии все забежали. Можно еще вспомнить Короля Льва 1 и 1 2, который, по сути, представляет собой вот точно так же, как Король Лев был в вариации на Гамлета, вот эта вот третья часть на видео Короля Льва была вариацией на тему Розенкранца и Гильденштерн. Мертвый.
2: А еще был отдельный сериал Тимона и Пумба, да.
0: Который прекрасный был, мне кажется.
2: Да, он
1: классный. Давайте к ремейкам, наверное, Да, вернемся. давайте. Вот, можно, раз уж я заговорила про
2: мюзиклы, можно поговорить про, собственно, красавицу чудовище «Аладдин и короля льва».
3: То есть те где есть песни?
2: Те лайфэкшены, которые были поставлены не на основе мультфильма, а на основе мюзикла.
3: Mm-hmm. Не, я просто хотел бы сказать, что чем мне нравились как раз полнометражки Диснея, и чем мне очень не нравятся ремейки... Я не знаю, на каком основании они почти все убрали оттуда песни. Там причем были потрясающие песни, Я не знаю, зачем они их убрали. То есть, например, из э, «Золушки», у меня просто каждый раз из «Золушки» убрали весь юмор и все песни.
0: Вопрос, зачем? Просто. Мулан вообще провалился из-за того, что убрали оттуда дракончика.
2: Новая «Мулан» в этом плане приносит очень много боли, потому что в полнометражке, в мультфильме очень важная работа на песнях, потому что там песни для Ровно до момента, как они находят сгоревшую деревню, после чего начинается серьезная драматическая часть. И это в том числе влияет на динамику мультфильма. И тоже полностью убирать и песни, и юмор – это было очень плохое решение, на мой взгляд.
1: Ну, новую «Мулан» делали для китайского рынка и больше ни для чего. А китайцы бы не поняли полного просто повторения диснеевского мультика. А это... китайцы и так не поняли. Да, «Мулан» — это ну вот в том виде, в каком она получилась, это просто попытка снять китайское фэнтези. Но у них не получилось. Ну, да. Давайте, может быть, вот обсудим поступательно про виды, какие у нас есть вообще виды ремейков. Вот Ты сказала уже про ремейки, которые основываются на мюзиклах больше, чем на своих мультипликационных оригиналах. Да. А какие у нас еще есть? У нас есть еще покадровые, как тот же Король Лев. Какие у нас еще относятся к покадровым? Король Лев, красавица и чудовище, тоже практически там на 95% повторяет. Новая русалочка, наверное, процентов на 80 пытается быть покадровой. но вот, по крайней мере, первые минут 20, это прям, ну вот, э, мультфильм вплоть, там, не знаю, до теней. То есть, там, не знаю, тень акулы наползает на корабль, и она вот прям точно такая же, как в мультфильме. Я даже домой пришла и проверила.
0: Пиноккио, Пиноккио. Кстати, диснеевские ремейки можно еще разделить на две категории. Точнее, их сам Дисней разделил. Высокобюджетные, которые идут в кино, и халтурка, которая идет сразу на Дисней+.
3: До
1: Пиноккио я не добралась.
0: Кстати,
3: Леди и Бродяга очень неплохой. Леди и Бродяга, да. Да, Он очень милый, он мне понравился.
0: А вот Пиноккио... И собаки там не разговаривают. И ему не надо разговаривать.
2: Кстати, о неразговаривающих собаках. Это 101 Далматинец, который тоже сделан практически по покадрово, с некоторыми обновлениями. Собаки не разговаривают. Но...
0: еще там Хиллори есть.
2: Да, и Глен да. Клоуз. И отец Рона Уизли.
0: Он, по-моему, везде есть.
2: Он британец просто. Это получилось абсолютно очаровательным тоже фильмом.
0: Да, мы сейчас в основном мы говорим про эпоху современных ремейков, но мы забываем, что на самом деле она началась еще в 90-е, были неплохие ремейки 101-го Питер Пен был очень
2: классный, он был очень похож на мультик, только с тем допущением, что там прямо... Ты про
0: Дэвида Лоури, который вот вот-вот вышел на днях?
2: Нет, я про тот, который с Айзексом в роли отца детей, отца Венди и в то же время Капитаном Крюком.
0: Uh-huh. Что-то я не припоминаю такого вообще.
1: Это разве ремейк?
3: Года 2003 который. Но он, он скорее экранизация сказки, мне
0: кажется, чем да, ремейк. Он... К,
3: к нему отношения вроде как особо не
0: имел. Но он прям очень с мультиком схож. Все так, это не Дисней, это Колэмбио. Ой, oh, um, uh-huh.
2: простите, это значит, у меня было когнитивное искажение, потому что я жила в уверенности, <laughs> что это десны.
0: Да, точно так же, как все живут в уверенности, что «Принц Египта» и «Дорога на Эльдорадо» — это Дисней.
2: И
1: «Анастасия», да, «Анастасия»
2: еще Дисней. И «Анастасия», да.
0: И «Атлантида». В смысле, «Атлантида» — это Дисней. А, да, блин, точно.
1: Да, я минутка позора.
2: Ну,
0: кстати, по-моему, права теперь принадлежат Дисней после покупки 20 века.
2: По-моему, это как раз было в связи с тем, что по «Анастасии» ставили еще мюзикл опять же. Каждый раз, когда, когда какой-то мультфильм ставят как мюзикл, я начинаю
1: ждать лиф экшена Нет, по Анастасии мюзикл очень старый, и он вообще без фантастики.
0: Новые же поставили. Его собирались незадолго до ковида поставить в Москве. Увы. Это боль. Надеюсь, на роль Распутина взяли безрукого бы. Ну ладно,
3: дальше.
1: Какие да. у нас еще есть виды ремейков? У нас еще есть частично обновленные, так сказать.
3: Это то есть... Алиса в стране чудес.
1: Да, где у нас все-таки присутствует чего-то нового побольше, чем просто по кадровому пересказа.
3: Кстати, простите, упоминанием Алисы в стране чудес мы сейчас только что триггернули голосового помощника примерно у 20% слушателей.
2: Поэтому я записываю подкаст там, где нет голосового помощника.
0: Вот, на мой взгляд, такой подход мне больше всего нравится. Он, с одной стороны, довольно уважителен к оригиналу, а с другой все-таки имеет больше смысла. В этом плане Алладин хорош, потому что там добавили достаточно неплохую линию с Джином и служанкой принцессы, и в то же время многие эпизоды оригинала очень хорошо перенесли.
2: Но, простите, высказываю протест. Это сделали в мюзикле.
0: Ах, вот оно в чем
3: дело.
2: Алладин поставлен по мюзиклу, как раз поэтому безговорящего «Яго» с измененной линией «Джафара». А вот Дамбо, да, Дамбо был полностью переработан, но я не могу сказать, что наличие там Ева Грин и всей этой истории сделало его лучше, потому что очарование этого нарисованного слоненка, ровно как же и очарование нарисованных львят, не смогло передать 3D, мне кажется.
1: У меня, кстати, после Дамба не осталось впечатление, что я смотрела фильм про Дамба. <laughs> То есть такое ощущение, что как-то там этот слоненок, хоть он и является главным героем, совсем вынесен за скобки, а в центре сюжета все-таки люди и вот эти вот все конфликты людей. Да, есть такое.
0: Ну, кстати, Дамба один из немногих фильмов этой линейки, который именно в кинотеатрах провалился в прокате, и, по моему, После него Тим Бёртон не хочет вообще сотрудничать с Диснеем больше никогда.
2: И его можно понять.
3: Ну, Бертон на самом деле, искренне жалко с тем, что он делал для Диснея, и особенно Дамба, конечно.
0: Ну, у Бертона вообще история, да, с Диснеем богатая, но это тема для отдельного разговора, как говорится. И последний, который я выделил по момент, это так называемые ритейлинги или полностью переработанные оригинальные фильмы, которые лишь немного заимствуют от оригинала. По большей части у Диснея получается, что в этой линейке фильмы про то, как все не так однозначно и злодеи на самом деле не злодеи. И, как ни странно, отличные фильмы выходят. Относительно свежая Круэлла, на мой взгляд, одно из лучших, что они в этой серии выпустили очень стильный фильм.
2: И
1: Малефицента.
0: Первая Малефицента тоже была очень хороша. И Кристофер Робин.
1: Да, во, я очень сильно люблю Кристофера Робина, про него забывают. Да, да.
0: да вот, кстати, про Кристофера Робина, я считаю,
3: совершенно незаслуженно как-то вообще упускают существование этого фильма, который рассказывает про уже ну, повзрослевшего Кристофера Робина, которого играет замечательный Юэн Макгрегором. Да. да, и, по-моему, это... Как раз шикарное сочетание оригинальной вот этой детской истории про Винни-Пуха и его друзей. И как бы, это такое прощание как бы с детством, но одновременно с тем, mm-hmm. что в каждом взрослом живет ребенок. И вот это супер-классная штука, которая может понравиться одновременно. И, кстати, на чем очень сильно ошибаются, мне кажется, в том числе диснеевские мультики, они пытаются попой сесть на два стула. На одном, ой, наша любимая старая аудитория, вот она, сейчас мы вот ей там песню споем, там кадр покажем, там что-нибудь такое. А другой, ой, нам бы чтобы и родители, которые там, не знаю, в вакууме существовали, просто слышали там условно про короля льва или там условно... Спящую красавицу привели своих детей Вот на эту историю, чтобы детишкам было весело В результате, ни детишкам не весело ни, Ни взрослым не интересно, потому что им скучно На это смотреть А Кристофер Робин как раз и тем, и другим Очень сильно, мне кажется, прям вот Может зайти
2: а мне кажется, что Кристофер Робин как раз вытесняется из темы, что это тоже диснеевский ремейк, потому что он грустный, он вот именно, как правильно было сказано, прощание с детством, а на диснеевские фильмы все-таки уходят в это детство вернуться, поэтому мне кажется, он уже такой немножко более слишком серьезный.
1: А мне кажется, что про Кристофер Робина просто забывают, потому что он более камерный. То есть я про него вообще случайно узнала. Во-первых, мне кажется, его не так сильно промоутили, как, например, какую-нибудь русалочку или красавицу и чудовище. А, во-вторых, Винни-Пух вообще, мне кажется, из всех вот этих вот э, волшебных франшиз Дисней, линеек, это такая линейка для маленьких детей, и сериал 90-х был для маленьких детей. Современные мультфильмы, они, по-моему, таргетятся на совсем юную аудиторию, прям на совсем детсадовцев и младших школьников.
3: А еще про Винни-Пуха нельзя показывать в Китае, потому что триггернется великий
1: Да-да-да. Вот, в общем, короче, и фильм, он камерный. Минус
0: 20 социальный рейтинг.
1: Да, он не про какие-то Великие масштабные супер-мега-приключения в огромных волшебных мирах, мега-огромная история любви там ремейк, пересказ великой эпической сказки это рассказ про мужчин средних лет в послевоенной Англии, там же, по-моему, послевоенное да, время. Да, да, да. Который вспоминает свое детство и вспоминает, что такое быть ребенком. Поэтому, ну понятно, почему он как-то выглядит более незаметно. Я, я не скажу блекло, потому что это действительно хороший фильм Дисней. Вот, на фоне всяких там громких Cruel, Малефисент, Ладинов, Дамба и так далее. Ну что, про мюзиклы?
0: Кстати, добавим в список всеми забытых и, возможно, заслуженных ремейков. Еще забыли все, хотя в свое время его продвигали очень сильно ученика-чародея с, Николаса, с великим Николасом Кейзом в Бали... главной роли. У меня
1: память да. стерла это просто событие. А я в кино ходила, да?
0: Да. Основанный, в общем-то, на паре эпизодов из фантазии 40-го года. Там попытались сделать типичное городское фэнтези. Но по-моему, тоже с треском провалился в прокате. Хотя мне в свое время он очень понравился.
3: Я, кстати, вот ученик-чародея не смотрел.
1: Не надо.
0: Ну, сейчас уже, наверное, не Нет, я просто оригинальный вот этот
3: 40-го года фантазии посмотрел, и «Фантазия» — это, ну, по сути, музыкальный фильм абсолютно от и до, с классической музыкой. Это, конечно, очень красиво нарисовано, но какой-то вот такой содержательной массы я в нем вообще не увидел. По сути,
0: все, что связывает э, современный фильм со старым, это то, что и там, и там э, метлы танцуют. «Гарри Поттер-референс» задолго до Гарри Поттера. И вообще прочитай другую книгу.
2: Вы мне сейчас напомнили, что собираются делать ремейк фильма «Сердце дракона». Того самого чудесного с кукольным драконом и Дэвидом Тьюлисом.
1: Да, он был классный. Я его очень любила в детстве. Да. Вот это страшно. Ладно, когда еще
2: делают ремейк мультика, но когда делают ремейк фильма, который залюблен аудиторией, вот
1: это уже немножко напрягает. Там, по-моему, Лаям Нисен будет э, дракона озвучивать. Даю этому фильму шанс.
0: Ради голоса. Это, кстати, тоже не Дисней.
1: Да, это не Дисней. Это да. <свят> да.
0: Слава богу.
1: Да. <свят> Давайте про мюзиклы-то. Мы так уже да. много раз отодвигали эту тему, рассказывали. Нет,
3: говорит так, давайте про мюзиклы.
1: Да. И это подпевка, знаешь, мюзиклы, мюзиклы. Да, я тут
2: сяду на любимого конька и немножко подушню про мюзиклы, потому что у нас же есть несколько...
3: Горбунка тоже.
2: Да, конька-гробунка. Несколько таких масштабных, так сказать, площадок, на которых ставятся мюзиклы. Это, собственно, Бродвей, это Лондон, и это европейская франшиза. Вот, например, Например, все бродвейские мюзиклы, которые доходят до нас, до России. Доходили. Да. Доходили. доходили. Которые ставят Stage Entertainment. Они все по голландской франшизе.
0: Stage Entertainment давно уже не работают. Да.
2: Они все не по бродвейской франшизе, а по голландской. Потому что бродвейская франшиза намного дороже, а голландская намного дешевле и Там дешевле костюмы, там дешевле сценография. В общем, все, что мы видим, это такая немножко, так сказать, голландская подделка под оригинал. И очень многие диснеевские мюзиклы, собственно, переделывают под сценические требования, так, чтобы людям было интересно, весело, замечательно. Некоторые переносятся практически дословно, как, например, тот же Король Лев, но я видела его на сцене, правда, на французской в театре Магадор. Но он совершенно роскошно дополнен партиями. Там есть охрененная партия Налы, Шедоуленд. Там есть линия Налы и Скара, потому что Скар совсем едет крышей, считает, что раз он король, ему нужна королева и предлагает Нале. Нала, давай заведем <laughs> левят Нала говорит, ты с ума сошел! И убегает искать Симбу, собственно, после
0: этого. Да, исполним предназначение чтобы пророчествует Лины не сбылось. Да.
2: И на самом деле здесь я очень надеялась, что ливэкшен по «Королю Льву» будет по мюзиклам. Но есть проблема. Тут сам мюзикл заточен под афроамериканские голоса. Поэтому, например, его нельзя поставить в России. У нас то, что в оригинальном партии в оригинальном мюзикле, ее могут спеть актеры озвучки по всему миру. То, например, «Shadowland» уже не сможет спеть человек не с вот вот, этой постановкой афроамериканского вокала. Поэтому я сильно подозреваю, что они сделали по мультику Leaf Action именно потому, чтобы был нормальный дубляж. Есть у меня такое подозрение. А вот Алладин, как я уже говорила, он поставлен по мюзиклу, в котором изменили линию Джафара, добавили. К добавили вот эту, собственную линию того, что Аграба — это уже не государство, которое стоит в пустыне. Мне очень нравится теория о том, что Аграба — это постапоклиптический мир что на самом деле время действия Аладина это уже после крушения цивилизации.
1: Об- Обожаю все эти темные теории по мультикам?
2: Да. И, собственно, в Левекшене уже сделали, что там и выход к морю есть, и другие страны. Агроба уже не стоит в вакууме. Джафар совершенно другой по типажу, а Яго не говорящий. Но, кстати, мне понравилось, как они это обыграли, потому что я понимаю, что самый большой когнитивный диссонанс у людей, которые посмотрели лив был в Джафаре, потому что они ждали совершенно другой типаж. Но для той истории, в которой переработали историю Джафара, это был, мне кажется, все-таки хороший вариант. И вот «Красавица Чудовище у нас тоже по мюзиклу, но на самом деле это тот случай, когда тоже мюзикл переносили практически полностью, и там есть несколько дописанных для мюзикла песен, и еще одну песню конкретно для лайв-экшена написал Джош Гробан. И вот в этот момент моя любовь к «Красавице Чудовичу взлетела до небес, потому что я такой фанат Джоша Гробана, что просто мне говорят, тут песня
1: Джоша Гробана, даже если ее не исполняет Джош Гробан, все. Да, вообще, насколько я знаю, практически во все лайв-экшены ремейки. Дисней может добавить и добавил что-то от мюзиклов, потому что очень часто мюзиклы после выхода оригинального мультфильма, они как бы немножечко расширяли вселенную Мультика. А для фильма все-таки нужно как-то побогаче лоры контекст, чем для мультфильма, зачастую. Поэтому, вот, например, в русалочке есть пара песен, по-моему, из мюзикла что-то там тоже, например, ужасный рыпачок чайки он специально дописан. И всякие вот эти вот сведения о том, что Урсула сестра короля Тритона, у них был конфликт. Да, у них был конфликт, и дочери короля тритона, собственно, как бы ее родственницы это вообще все сведения из мюзикла, насколько я Знаю, то есть это не просто там при- придумано откуда с потолка, то есть Дисней пытается использовать вот эти лоровые наработки, чтобы как-то обогащать...
3: Карман себе. <laughs>
1: да, обогащать карман себе и латать вот эти вот дыры в лайв-экшн, потому что все таки кино и мультик немножечко по-разному работают, вот, и для кино нужен какой-то более прописанный бэкграунд зачастую, вот, и поэтому они очень часто тянут уже готовые факты из постановок мюзиклов, они придумывают все просто на коленке, что вот у нас тут родственные связи, вот, пожалуйста. И,
2: кстати, в связи с этим я очень жду лифэкшн «Горбуна из Нотр-Дама», потому что они поставили мюзикл а по «Горбуну из Нотр-Дама». А он будет? Он есть, есть на Ютубе, я, по крайней мере, точно видела полную запись Бутлек.
1: Не-не-не, я, я про анонс-то есть, что Дисней Нет, будет пока
2: делать? нет, есть только слухи, как и с Геркулесом. Но ага. я, я реально очень жду, потому что это очень смешно. Я смотрела, у меня просто глаза были на потолке, потому что сюжет «Горбуна из Нотр-Дама». Вот это светлой сказочке, в которой они каким-то образом превратили собор Парижской Богоматери, для меня это, в принципе, загадка, как из этого сделали это. да. Загадочный только сериал «Необыкновенные приключения Квазимода», где Фэб – брата Смиральды.
1: Блин, это все равно круто. Мне очень нравилось. Обожаю да. «Горбуна». А я тоже обожаю
2: «Горбуна». Мне безумно не хватало песни Смиральды на площади. И они сделали песню Смиральда на площади. Они добавили песню. Более того, в мюзикле Фролло получает Квазимода от брата Клода. Они вписали туда Клода. Клод женился на цыганке, умер, соответственно, это его сын. Неплохо. Они добавили туда сцен, из романа, то есть Асмиральда, которая сидит в клетке к ней приходит, пытается
3: выкупать. А слышите страшный тарахтящий звук? Это Виктор Дюго вращается сейчас. Просто со скоростью 900 оборотов в секунду.
1: А прикиньте, ремейк это live-action Диснея Дисней Горбуна из Нотр-Дама, но есть роль Парижа, и она занимает столько же места, сколько в в книгах.
2: Мне особенно всегда это нравилось в который пишет для парижан, пишет, пишет, такой: о, вы же, наверное, никогда не видели Париж, давайте я вам расскажу о нем.
3: И потом массы дерьма льются по улицам, они все льются и льются на протяжении 12 страниц, они льются Эх, со мной ох, рю а до это... другой рю. Захотелось перечитать. Ой. Роман прекрасный. Так что
2: лиф по «Горбуну из Нотр-Дама», если он случится, если он будет в таком формате, это будет очень, как минимум, любопытное зрелище.
0: И-, и
3: поставить, чтобы Тарантино желательно, чтобы Тарантино позвали в режиссера. Ну,
0: я сейчас добавлю, на самом деле, я сейчас посмотрел анонсы из разных источников, и Горбун, и Геркулес есть в анонсах, пока еще без точной даты. Ну, например, у Геркулеса уже стоит режиссер Гай Ричи. о о
1: о это отлично. Расспр... Хоть, хоть бы Геркулес был нормальный. Я обожаю Геркулеса. Да. Там такой...
2: Гай Ричи снял
0: Алладина, так что я думаю, за Геркулеса можно не волноваться.
2: Слушайте, я думаю, что там будет прекрасный Госпел Мус.
0: На Горбуна нету пока режиссера, но есть сценаристы. Виктор
3: да, сценарист.
0: Да. Да, это как кинопоиск всегда записывает сценаристами авторов книги. Но я послужной список этого мне имени ничего не говорил.
2: Но я эти два проекта буду ждать в любом случае, потому что я безумно люблю игр Кулеса и Горбуна из Нотр Дама.
0: Слушайте, простите, я представляю
3: э, горичи, режиссер Геркулеса. Значит, вы знаете про Грецию? Грецию? Грецию, да, Грецию. Но там, где рыба, мусака, экология, музей, Олимпийские, мать в боге, Греция. Да, 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 да,
1: Греция. Примерно так же говорили про Алладину, заметьте. Блин, а я бы посмотрела, знаешь, там художественный фильм Геркулес.
3: Только не смейся, его зовут Фалос. Может, Фалес? А, да, точно.
1: Гидры, все любят гидры.
0: На самом деле ремейки Диснея уже показали, что они могут э, любой авторский стиль
3: убить. К черту <свят> да.
0: убить. Да, я искал слово получше, но убить, учитывая, что тот же Гай Ричи Аладдина снял там, а от Гая Ричи там, в принципе, ничего не осталось, а уж...
3: А от Тима Бертона и психики не осталось после того, что он
0: сделал, мне кажется. Да, на уж Питер Пен и Венди, который снял такой самобытный режиссер, как Дэвид Лоури, автор Зеленого рыцаря».
1: Ой, да... Я бы никогда в жизни не подумала, да, что это он, если бы... Это же прочитала. не
2: только Дисней. Четвертый Тор не оставил от Тайки Вайтите, по-моему, ничего, включая психику. Так что мне кажется, что в принципе сейчас это такая голливудская тенденция: мы берем крутого режиссера и он не делает ничего
3: в итоге. Следующий подкаст: Дисней убивает таланты.
0: По-моему, четвертый Тор как раз все худшее от Тайки Вайтити, выкрученное на максимум. Но опять-таки это тема для другой беседы. Кроме того, когда я готовился к подкасту, я обнаружил еще один любопытный представитель диснеевских ремейков. Он, правда, кроме одного фильма мне не удалось найти, но тем не менее. Это ремейк, который стесняется называть себя ремейком и его представитель это Звездные войны Пробуждения силы. То, что в свое время уже даже были достаточно такие смешные картинки, где из э, краткого пересказа новой надежды заменили несколько слов, и получился краткий пересказ Пробуждения силы. Но тем не менее этот фильм позиционировался как продолжение, хотя, по сути, это такая попытка сделать ремейк классики для новой аудитории. Но он в свое время был достаточно успешен, но этот подход развивать никто не стал. Чем открыл портал в преисподнюю. Да. Этот подход развивать не стали. И, кстати, некоторые считают, что нечто с божественной Мэри Элизабет Уинстод это тоже то ли приквел, то ли ремейк, там разнятся мнения на этот счет. Но так или иначе, Дисней не стал развивать этот подход, и тут особо говорить не о чем. Вот. А теперь я уже догадываюсь, что вы ответите. Но тем не менее, я хотел бы вас спросить: какой ваш самый любимый ремейк из последних Диснеевских?
2: Моя любовь разделена, потому что, во-первых, есть Алладин. И я безумно люблю Алладин. Это моя самая любимая, наверное, диснеевская история в принципе. Как я уже говорила, очень удачный, единственный удачный вариант, когда все сиквелы и сериал работают на одну историю. И я очень его ждала. Я не разочаровалась, потому что совершенно чудесный Алладин. Я боялась того, как Уилл Смит справится с ролью. Но он сделал своего Джина, опираясь на то, что сделал «Робин Уильямс» но он у него получился совершенно самобытный, совершенно чудесный. И Жасмин прекрасно, и Линия Джафара.
0: Да, я, кстати, вспоминаю в свое время, что вот этот кастинг Уилла Смита, он вызвал бурю, ну, примерно сравнимую с кастингом Холли Берри на «Русалочку». Но при этом в итоге этот Смит великолепный образ создал. Я просто помню, когда ходил на московскую премьеру, там вот этот вот первый его музыкальный номер «И, и я твой хороший друг образ» там аплодисменты сорвал.
2: Это одна из самых бережных работ с ролью, которую я вообще видела в кино, потому что Уилл Смит полностью отдавал себе отчет, что такое Робин Уильямс, что такое Робин Уильямс в этой роли. И ему удалось сделать, взять все самое лучшее от его Джина и добавить свое. Да, у меня разделена любовь между двумя, потому что «Есть красавица и чудовище» это вторая моя любимая история. И тут есть такой момент, что мне немножко личного отношения, потому что я знаю Люка Эванса. Мы с ним встречались на конвенте, мы с ним пили. Он совершенно чудесный человек. Он пел нам со сцены, всему залу, акапеллы и Делайла. И его гастон для меня оказался очень глубоким, очень интересным. И, в принципе, все то, что дополнили в Красавице чудовище», все то, что в ней сделали, да мне даже Эмма Уотсон там понравилась, если честно.
3: гастон сюрприз с некоторым.
0: Нет, там сюрприз был у Лефу, да. при этом реально добавлял мотивации по сравнению с мультяшным да. персонажем, но из-за этого в России фильм внезапно получил рейтинг 16+. Не знаю, почему. Возможно, после подкаста я вам выскажу свою версию.
2: Там даже прямо ничего особенно не было сказано. То есть там надо прям было очень смотреть, чтобы понять, мне кажется. С лупой. Там надо
1: знать эту новость,
2: да, чтобы понять. Вот
3: да. да, именно так. То есть если ты просто смотришь, ты не понимаешь, потому что в мультфильме Лифу точно так же восторгается своим патроном.
0: Ну, абсолютно. Там он показан немного умственно. Потому что умственно он В фильме все-таки, кстати, Джош Гэтт очень классный образ тоже создал, мне он нравится там, как он
2: сыграл. И образ чудовища тоже стал глубже, то есть в мультике немножко нелогично, что он типа такой открыл, послал и и все, а тут показано, что он действительно, вот он такой распущенный, развратный, и это все отказ ведьме в ночлеге, это был просто кульминационная точка его распущенности.
0: Ну и еще они, конечно, ответили на вопрос, который просто с 91 первого года мучил миллионы детей. Все хотели узнать ответ на вопрос, почему же у Белль только один папа. Теперь мы все знаем и можем спокойно жить. дальше. Это был сарказм, если что. Нет,
2: мы, на самом деле, кроме шуток, вот этот вот расширенный лор объяснил, почему Бель такая странная, потому что, ну, это вытекало, если анализировать мультик, что они приезжие, но в мультике-то нигде об этом прямо не говорится, а тут да, логично, что они приезжие, более того, Бель городская девочка, она не просто странная, которая в этой деревне родилась и хочет у нее сбежать, а она видела этот другой мир. И мне кажется, это тоже добавило обосную. Хотя, может быть, кого-то и разочаровало.
3: А еще там был Юн Макгрегор в роли подсвечника э, Люмьера. И там очень смешно, если посмотреть интервью Юна Макгрегора, как ему его жена объясняла, как сделать французский акцент. Он это никак не мог сделать. Это очень было забавно. Кстати,
0: его жена — это божественная Мэри Элизабет Уинстед. Мэри Уинстед, да. Я уже говорил ранее, да.
2: Мне кажется, нам нужен отдельный подкаст, посвященный восхищению божественной Мэри Элизабет Уинстед.
0: Тема. Выйдет Осока, где она, кстати, играет одну из основных ролей. Сделай.
2: О боже, придется смотреть Осоко.
0: Что касается «Красавица и чудовища», в целом, на мой взгляд, он, конечно, снят очень хорошо, и он прошел успешно. Но мне там одна вещь категорически не понравилась — это дизайн волшебных персонажей. Вот на уровне вкусовщины мне дизайнерские решения по сравнению с мультфильмом не понравились. Вот, вот вычерная барокко. Иногда глаза просто резала. Ну и, конечно, Эмма Уотсон, кстати, которую все попинали, да, не очень она соответствует образу из мультика. И, кстати, там забавная же история. На самом деле, изначально это роль хотели отдать другой рыжий актрисе по имени Эмма Эмме Стоун. А в свою очередь Эмма Уотсон должна была играть в Лала Лэнди. Роргировочка хорошая получилась. Да.
2: Но на мой взгляд, если выбирать между Эммой Уотсон и Эммой Стоун на роли Бэйл, все-таки Эмма Уотсон.
0: Главное, чтобы не Эмма Томпсон. Да.
2: Главное, чтобы не Кристен Стюарт.
0: Еще Стэмма Робертс. Давайте вспомним всех известных. Про Белоснежку мы еще поговорим, да, попозже. Хотя Белоснежка Кристен Стюарт это тоже не тесный. Да. Кажется, нам нужен отдельный подкаст на тему. Это не Disney. Disney. Это, не, это не Disney, да, нам Disney. очень нужен
1: такой подкаст. Да. <свят> если говорить про любимые ремейки, то для меня как бы «любовь» — это очень громкое слово. <свят> У меня нет любимых. У меня есть то, что мне нравится побольше, и что не нравится совсем. Вот как я сказала, что мне нравится Кристофен Робин. И этот фильм я бы, скорее всего, пересмотрела. вот все остальное я, скорее всего, пересматривать бы не стала и предпочла бы пересмотреть мультипликационные оригиналы. Ну, если вот прям вот выбирать-выбирать, ну, Алладин мне понравился в принципе. Русалочка была неотвратительна, то есть она была вполне себе норм, ее можно смотреть, и там, ну, как бы стараются, неплохо поют, поэтому, наверное, да, наверное, в моем таком топе более-менее любимых это алладин Русалочка, ну и, конечно, Кристофер Робин.
0: Буду не оригинален, но среди моих любимых я бы тоже выделил, конечно, Алладина, потому что он мне понравился, во-первых, достаточно уважительным отношением к оригинальному мультфильму, а во-вторых, да, удачным добавлением элементов, которых в оригинальном мультфильме не было, и то есть даже несмотря на авторский, то что там авторский стиль Гайрич особо не прослеживается, как-то фильм все-таки стильный, я бы сказал. Ну и, конечно, Насим Пендрат просто как душка красавица и крадет каждый кадр исполнительница роли служанки.
2: О, да. Она совершенно роскошно она настолько вписалась в эту атмосферу, в этих персонажей. Особенно
0: вот этот вот великолепный момент, когда Джин приходит и зовет ее прогуляться, она просит так сейчас, можно закрыть двери и так это так, радостно подпрыгивает. Настолько классный момент, просто одно удовольствие смотреть. Ну и я бы еще бы назвал... Круэллу, потому что она чертовски стильная. И, кстати, еще одна Эмма, в данном случае как раз Эмма Стоун, (laughs) потрясающая там сыграл. Эмма Томпсон там тоже, кстати, есть. Но видите, сколько уже поводов посмотреть этот фильм. А так, конечно, времени что-то пересматривать мало, но я с удовольствием пересматривал Алладина, когда натыкался на него по телевизору. У меня
3: неожиданные ответы. У меня два... Ну, скажем так, что мне ни один из... Я не все, конечно, смотрел. Я вот сожалею, что я Круэллу не смотрел. И Русалочку по определенным причинам тоже еще нет. Но хотелось бы на самом деле. У меня два любимых. Это, во-первых, мне очень нравится первая Малефисента. Я дико не Навижу вторую, которая просто испортила вообще все, чем была хороша первая часть.
0: Ну да, там какой-то Warcraft сделали. Да, какой-то сделали. Почему-
3: абсолютно душный Warcraft сделали. Это не хватает только, чтобы она пила зеленую жижу и кричала, мы берем другой мир. Вот. Потом, значит, первое, очень клевое. Мне понравилось, во-первых, это действительно такой поворот, что Малефисента изначально была вообще доброй феей. То есть, вот этот вот Origin, как бы злого персонажа, что на самом деле она была добрая, И, и по факту в результате оказывается, что она на самом деле-то не злая особо. И во-вторых, там у нее был шикарный ее помощник Сэм Райли, который играл, ну, как бы Ворон, который превращается в человека. Mm-hmm. Мне он да, безумно он был полюбился шикарен. еще с. Фильма Контроль, где он играл и на Кертис колиста лидера группы Joy Division. Я когда его увидел в Малефисенте, я такой Опачки. И он действительно был очень клевый. То есть, вот эти вороньи какие-то повадки, и он такой немножко диковатый. И это было очень стильно. Это было очень круто. И там еще были очень милые ролики, как дочка Анджелины Джоли реагировала на вот эти ее рога. Вот, когда там с бэкстейджа с это, В общем, это был очень клевый, очень прекрасный ритейлинг спящей красавицы. А второй фильм неожиданно, я его буквально посмотрел сегодня, но он мне безумно понравился. Это лайф «Книги джунглей». Мне безумно не нравится, не знаю почему, мультфильм 60-х годов. Он вообще слишком развеселый, мне показалось. Он был слишком мюзикловый. Там было слишком много песен такой хиханик-хаханик. Хотя история достаточно ну, такая относительно драматичная. И вот то, что сделал Фавро в ремейке, то, как он обогатил оригинальную историю, как он добавил из книги Какие-то эпизоды, как он насытил сюжет, и насколько там вот эти животинки получились ну, не вызывающие кринжа, в отличие от короля льва, который слишком осторожный, слишком прямолинейный. Вот он сделан очень круто, и конечно, там звездный состав актеров, которые озвучивали этих всех животных, это просто в оригинале. Да, и русский дубляж тоже очень хороший. Это просто отвал всего. То есть, там за короля Луи говорит Кристофер Уокен. И поет, кстати, что еще смешнее, за Шерхана Идрисельба, за Балу Бил Мюррей. Ну, камон, что может быть лучше вообще? И он, главное, там есть и немножечко песен, и там есть юмор. То есть он легкий, он динамичный. И вот этот парень. Нил Сети, который играл Маугли Тоже очень приятный Маугли При том, что я, ну, вообще персонажи как персонажа Маугли Я не очень люблю И мне очень понравилось То есть я не понимаю, как после такой книги джунглей Можно было снять такого пресного, тщедушного короля льва Который просто Вызывает вот только одну эмоцию Это уснуть и включить оригинальный мультфильм 94 года Вот как-то так
0: Я уже понял, какой твой самый нелюбимый ремейк из всех. И да. я, 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 кстати, с тобой соглашусь. <свят> Король Лев тоже вызывает у меня просто какое-то неприятие на уровне где-то чуть-чуть позади поджелудочной железы. Он с
3: первого трейлера вызывал
0: странное. Да, я его тоже не люблю. Да
1: именно из-за этого. Я не люблю компьютерных зверюшек, блин. Они такие никакие.
0: Но ну, а что самое абсурдное, это самый успешный вообще фильм из всех этих. Более того, он считается самым успешным анимационным фильмом в истории. Он что-то собрал там миллиард с лишним, то есть там больше, чем «Холодное сердце 2». Но... Больше, чем оригинал даже, по-моему. Все
1: очень плохо.
0: Да, но насколько я не понимаю, почему, насколько он плох. То есть он, он супер да, с технической точки зрения снят, но это вот именно тот случай, когда просто содержание просто за формой. Особенно меня, как сказал один наш автор, это самая дорогая техно-демка в истории. Тут добавить нечего. То есть насколько была прекрасная эмоциональная история в оригинале, настолько получилось какой-то, ну, какой-то бездушный, пресный фильм. Особенно в сценах танцев. Вот этот вот один из первых таких масштабных номеров «I just can't wait to be king», который насколько классный в оригинальном ага. мультике, настолько просто вот эти вот ходящие задом антилопы на заднем фоне меня просто прикончили. Я понял, что с этим фильмом все ясно. И и он меня не разочаровал, он по-прежнему остался таким же бездушным до самого конца. И почему он настолько успешен, для меня загадка. Не, ну понятно, почему он очень
3: успешен. Потому что Король Лев считается в принципе одним из самых высокооцененных диснеевских полнометражек. Это был суперзвездный мультфильм, в котором песни, извините, Элтона Джона, в котором шикарный сюжет и драматичный и все такое и вот когда вот ну вот эту сцену где падает собственно король лев отец симба его обыгрывали мне кажется в миллионе вот да
0: это
3: наверное самое
2: плохое что случилось в этом фильме что смерть муфасы смерть муфасы не тронула вообще а это... В мультике я лично рыдаю до сих Души
3: пор. Раз... Я рыдал. Ну, давайте поднимем руку, кто не рыдал на сцене смерти
0: Муфасы. Блин, это... таких знаю, нет, мне самых, самых блин, У меня, у меня этот крик Симба сейчас в ушах стоит вот в данный момент. Хотя я мультфильм не смотрел уже лет 10. Life-action Короля самое.
2: Льва у меня вызывает ощущение зловещей долины. Потому что да. лучше бы вы тогда, блин, не знаю, как в 101-м Далматинце брали бы не говорящих львов и как-то выкручивали. Я
3: считаю, что Король Лев был бы гораздо лучше, если бы в нашем прокате выходил с одноголосым переводом замечательного нашего вот этого. Симба! Михайлова.
2: Симба, дорогой, ты посмотри, все, чего касается, твой взгляд, принадлежит нам. Да, да, но да. туда не ходи. Там Гиен Скар, ты мой брат, но я тебя не люблю.
3: А еще лучше, что вариант выходил с голосом ведущего передачи в мире животных Николая Дроздова. О, а сейчас бы посмотрите, вы видите бородавочника в привычной среде обитания. Вот мне кажется, вот под это было бы под это можно было смотреть. Это был бы постмодерн. Но когда вот это дословный, но при этом абсолютно бездушный, какой-то. Не... У меня такое ощущение, что там не было никого из людей, живых людей, которые делали этот фильм. Мне кажется, что это фильм, первый фильм, созданный нейросетью. Не
2: исключил! Но... Джона да. Фавра заменили.
3: Всех актеров озвучки заменила нейросеть. Композитор был нейросетевой. Хотя это, казалось бы, вроде бы тот же самый Ханс Циммер. Но он просто такой, так, переформатировать и ушел. Ну...
2: А потом это же нейросеть ведьмака сняла. <с>
0: Об этом мы поговорим тоже в другом подкасте. Кстати, что по поводу актеров озвучки, что забавно, Муфасу озвучил все тот же актер, что и в оригинале. Он же Джеймс Эрл Джонс, он же голос Дарта Вейдера. Долгих лет ему еще здоровье. Я твой отец, Симба.
2: Просто при таких данных, при таких данных сделать такое говно, ну как так можно?
3: Ну да, но... Я бы хотел сказать, что Король Лев не мой самый любимый ненавистный...
0: Ну, я думаю, и Джон Фавра, и Дисней лично, то есть и Джон Фавро лично, и компания Дисней вообще совершенно не жалеют, что сняли
3: Конечно, сидя на пачке с деньгами, вот как этот скруч Макдак, вот это в золоте, вот это вот заныривают, такие, представляю, продюсеры фильма, такие, да наплевать. Там мои деньги есть, я
2: ходила в кино.
3: Нет, я избежал этого, я сразу понял, что я это посмотрю дома. Я ходил на премьеру. Мой нелюбимый, это, кстати, некоторые считают его одним из лучших, я абсолютно с этим не согласен, это Золушка. Золушка мне показалась, ну, первый режиссер Кеннет Брэнн, это кинотеатральный режиссер пресной драматичной английской драмы, чтобы как бы все знали. Прости,
2: пожалуйста, я тебя перебью, но здесь вот вся моя ненависть к Кеннету и должна выплеснуться, потому что после того, как он поставил на сцене Глобуса Макбета, я просто поняла, что с ним что-то не то, потому что это самый пустой, самый неинтересный, самый без единой режиссерской мысли Макбет, которого я видела в своей жизни. И Алекс Кинстон вообще не леди Макбет, и никакой идеи там не было, и это все было так плохо. Но потом он взялся за Пуаро, и все стало еще хуже. Просто...
3: Я понимаю твою боль.
2: у меня просто начинается уже...
3: Нет, просто для меня, для меня Кеннет Брана ассоциируется со Золотопустом Локонсом. Мне кажется, что реально он ходит где-то по дворам, и у него реально есть волшебная палочка, которая тыкает в режиссера, в критиков, и говорит, ты не помнишь, значит, что я снял, я снял шикарное кино. Вот, да. Потому что вот профессор Локонс реально олицетворение того, что для меня представляет свой Кеннет Брана. И Золушка это настолько пустой, дурацкий. Самое главное, он идет, по-моему, почти два...
0: Актер он лучше, чем режиссер. Актер, актер он правда. лучше, чем
3: режиссер. Но сейчас у нас какие-нибудь английские сэры Лорда напишут про прокламацию. Слушайте, все еще поро. Да. Он идет два часа.
2: На мой взгляд, еще Лили Джеймс абсолютно мисс-каст Золушки, потому что она, ну, в не, нет юного очарования. Абсолютно,
3: согласен. Там все почти. Там... А в Ричарде Мэддоне знаменитый принц с 16 лобовыми морщинами, перекошенным лицом, как бы это тоже отличный каст. То есть единственный реальный супер-кастинг, это вот Леди Тремейн, которая играла потрясающе Кейт Бланшет. Вот за мачеху она сыграла очень круто. Ну и Фея Крестная, Хелена боном картер все остальное. кстати,
2: к вопросу о темных теориях Диснея, что вообще это тоже тема, наверное, для отдельного разговора, но я тут наткнулась yeah. на теорию, на которой Рапунцель — это мачеха Золушки.
3: О oh, май!
2: Да. вселенная Диснея, которая выглядит как родители Эльзы и Анны ехали на свадьбу к Рапунцель.
3: В поезде Москва-Владивосток? Да, их корабль Рапунцель отстала от поезда.
2: Их корабль затонул в Дании. Собственно, корабль из первых кадров русалочки — это корабль из Эренделла. А когда Рапунцель дела от Флина двух детей. Она назвала их... Я сейчас не вспомню эти имена сводных сестер Золушки. И, собственно, она ее мать.
3: Потрясающее грехопадение. Я считаю, что нам нужен такой приквел диснеевский. В общем, короче говоря, я не понимаю любви Золушки. Это настолько пресная душнилова, из которого убрали песни, убрали все очарование. Это вот пустой конфетный театральная постановка с ворвиглазными цветами, за контрастированными И такими же дешевыми спецэффектами. Ну, то есть, вот то, как там мыши превращаются в коней, это, извините, это порнография просто.
2: Я поэтому, кстати, хочу новую Золушку посмотреть, где Драгдива в роли феи крестный.
1: Она ужасная, <мыл> она, она кошмарная. Там только фей крестные и окей, в платье, все остальное. Кстати,
2: насчет насчет дива Вот то, что меня очень сильно удивило в «Русалочке», я не помню, кто именно из дрек квин был прообразом Урсулы. Почему они не взяли кого-то из нынешних... Это нынеш... миф,
1: это миф, это миф. Можно я скажу? Можно. Да-да-да, это миф, это абсолютный миф, что Дивайн, да? это знаменитый дрек квин был прообразом Урсулы. Я просто совершенно недавно смотрела интервью, собственно, одного из аниматоров основных «Русалочки», 89 года.
2: А, блин, а, а я, я думала, это факт, простите, я вас тоже...
1: Это этот такой вот миф, который стал фактом. Да, он сам сказал, что это миф, и что они а, использовали мужчины, имени он не назвал какого мужчины, ну, видимо, из-за угу. того, что как бы он не хочет светить данными. Действительно, они при... Знаете, когда делают мультики, делали раньше мультики, записывали видео с актерами чтобы...
3: Ротоскопирование. Да-да, чтобы да, мимику, да.
1: короче, анимат- аниматорам было легче рисовать. И они пригласили как раз... Там была
2: одна и та же актриса на Золушке спящая спящей красавица Да, они вот 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 пригласили
1: угу. для Урсулы мужчину, он вроде как, да, он был дрэгом, но это был не Дивайн. И, и Дивайн там ну, абс- абсолютно как бы может быть каким-то боком именно при создании, извините, у меня сосед решил посверлить. Какие, каким-то образом немного опирались, но это абсолютно неофициальный факт, это миф. То, что Урсула вот срисована с Дивайн. Вообще не Но рано.
2: я недавно видела, как кто-то из э, современных голливудских дрэгов, к сожалению, не запомнил то же имя, э, исполняет Poor Unfortunate Soul, и это настолько органично. И мне ну, реально удивляет, почему они не взяли на Урсулу кого-то из Дрэг
3: Ну, наверное, чтобы у всех остальных не совсем улетело в космос попа. Они políticas- hover- решили,
1: что русалочки достаточно, да? Возможно. Ну вот, а, кстати, Мелисса Маккарти петь-то не умела. Ну, в смысле, она как бы брала уроки вокала, но у нее никогда не было опыта песен в мюзиклах, и она брала уроки, чтобы спеть по Рунфотчер Малсоу.
3: Фильму «Чем дальше в лес» это вообще не помогло, по-моему, например. Слушай, весь каст
1: Суинни Тода петь не умел,
2: но научились же.
1: Наверное, да, мне осталось сказать про свой самый нелюбимый. Да. Ты так мучительно сказал «да». Слушай, да, наверное, как бы вот прям вот ненависти ты я тоже не испытываю. Ну, «Королев» мне вообще абсолютно не нравится. Мне не нравится, как Дисней делает компьютерных зверюшек, грубо говоря. Они криповые, там действительно создаются эффекты... Флаундер. Да, вот Флаундер, Себастьян, они вот такие же, как в Королельве для меня. Это такая крепота.
3: Это на самом деле очень страшно, когда русалочка с этими, с этими танцует. Я просто видел трейлер, кусок, когда она танцует вот с крабом. Это, ну, представь женщина с крабом просто это... под водой. Но ну, это же прям страшно.
1: Себастьян, он же
3: вообще не похож
1: на краба. Он же... Ну, ты представься, что бы было, если бы они сделали реального краба. Ты видела когда-нибудь рот у краба? Я не думаю, что дети бы одобрили.
2: Вот ты знаешь, проблема в том, что они в ремейке сделали реального краба. И вот случилась проблема. Лучше бы они, не знаю, 2D туда вставили, просто как кто подставил кролика Роджера.
1: Даже Себастьян в ремейке, это не совсем реальный краб. Вот настоящего бы, если бы они вставили краба, это был бы вообще хоррор. А у Себастьяна еще и зубы
3: есть. Камчатского такого килограмма 200. да.
2: <свят> я тут вспомнила просто анекдот, извините, в тему. Как русалочка определяет, кто из морских обитателей ее друг, а кто Ливчик?
0: Твое слово, пупсик, и я буду кем угодно.
1: <свят> <Да. Так. свят> У- упомянули этот музыкальный номер в Короле Льве, где они там пляшут, и в ремейке это совершенно ужасно смотрится. Вот на самом деле Under the Sea в русалочке тоже смотрится странно. То есть, когда с ней там танцуют всякие медузы, всякие там анимоны в мультике. Это прикольно, весело, задорно. Когда вот эта вся подводная фауна с щупальцами, ложноножками с ней пляшет в таком своем реалистичном виде, ну, на мой взгляд, это слегка криповыми местами.
3: Чуть дальше начинается японская, да, вот это, японский жанр, да? Может
1: быть, ну, то есть, как бы, ну, мне не очень понравилось, как бы, может быть, у кого-то, как бы, другое восприятие. Я просто, ну, достаточно сильно боюсь этой подводной живности
3: как выглядит японский краб-паук.
1: Мне кажется, что в лайфэкшне «Русалочки» уже удильщики могли принимать участие, там уже хуже бы не стало. Мурены. Там Урсулу как бы там делали как бы с оглядкой на удильщика, судя по всему, ну там, судя по ее там флюоресцентной окраске, ей там покрасили. Но она же осьминог! Да, но все равно там на удильщика намеки были. Ну, короче, да, мне не нравится «Король лев», потому что там стрёмные животные. И мне не нравится, наверное, больше всего как раз «Золушка», «Красавица и чудовище», потому что я не очень понимаю, зачем они нужны. Ну, то есть они просто как-то вот безыдейно перерабатывают э, оригинал, и зачем это все. «Красавица и чудовище» не безыдейно.
0: «Миллиард косовых сборов».
1: Да, про ремейки на плюс я как бы отдельно не говорю, потому что ну, какие-то из них ну, вообще как бы смотреть невозможно. Но кстати, вот хороший вопрос: Чип Дейл можно считать ремейком или нет?
0: Чип Дейл это совершенно шикарный постмодерн, но это нет, это не ремейк.
1: Слушайте,
2: Чип Дейл это же примерно та- такая же трава, как и кто подставил кролика Роджера, мне кажется, уже
0: постмодерн-модерн. Да, ну, один из лучших фильмов на Disney+, что я видел.
1: Ну, да-да-да, он классный. Мне, мне он нравится, да.
3: На сам постер Чипа и Дейла они написали «It's not a reboot, a Ну, то есть, да, mm-hmm. как бы... Типа они в это возвращение... Чипа и Дейл, Чип и Дейл был один из моих самых любимых мультфильмов в детстве. Ну, команда спасателей, да. Чип и да. Дейл спешат да. на помощь. И да, фильм, конечно, очень хороший.
1: Мне еще очень нравились эти спасатели, которые не Чип и Дейл, а, где, помнишь, белая мышка. Да, Они были да, в Австралии да. и где-то в Луизиане. Да, почему-то
0: там. все смотрели в Австралии. Но это второй фильм. Это а-ля у-гу. в 19 веке, по-моему, да. Но там... Это очень старый фильм.
2: Слушайте, а из хороших ремейков у нас же есть утиные истории, где Теннант Скрудж которые раскрывают лор и которые внезапно, несмотря на новый стиль рисовки, очень хороши. Да. Да, да. да
1: они хорошие. А про те, которые мне не нравятся, я вроде все сказала.
0: Да, это действительно один из лучших мультсериалов Диснея последних лет. И, ну, опять-таки, о них можно говорить долго. Они шикарные, обязательно их посмотрите. Кто не смотрел, кто не стал смотреть, потому что там дурацкие квадратные головы. Нет, к рисовке можно привыкнуть, но там в остальное там просто все супер. Последнее, о чем я хотел бы с вами поговорить, это какой из классических мультфильмов вы вы бы хотели увидеть в виде лайф-экшн-ремейка в будущем. Вот я могу сразу сказать, что сейчас в производстве находится «Белоснежка». О, Господи, Иисус! О,
1: Господи! Там вроде Грета Гервик режиссер, может, все будет не очень плохо.
0: Нет, там Грета Гервик сценарист. А, сценарист,
1: да, все понятно.
0: А режиссер там Марк Вебб, создатель «Человека-паука» и «500 дней лета».
1: Слушайте,
2: я просто не понимаю, почему в «Белоснежках» постоянно берут на роль злой мальчики то Шарлиз Терон, то Галь Гадот. Они издеваются. Да.
0: Что ж.
3: Мне интересно, кого возьмет на роль седьмого гнома, который вот последний шел.
2: Как глупый и лысый?
3: Да-да-да. да.
2: Питера Динклейджа он сломается.
3: Надеюсь, Дэнни Дэвита. Но он уже был в этом. В Дамбо.
0: А теперь, Данил, приготовь свою, господи, бомбу, потому что следующим фильмом будет приквел Короля Льва про Буфасу. И вообще... Один из, одна из шишек Дисней говорил, что это цитата. «Хотим сделать из королей вассагуру вне «Звездных войн». Да.
2: <свечес> да. Услышь мой рёв.
0: Ну и, соответственно, в ближайшие годы нас ждут Моана. Лила Стич. Кстати, что интересно, Лила Стич впечатляет сейчас своим кастом, потому что вопреки известным тенденциям на каст набрали представителей тех национальностей, которые были в оригинале, то есть настоящих гавайцев.
1: Ну хоть что-то. А Стич кто озвучивает? А
0: Stitch озвучивает Крис Сандерс. Mm чтобы бы это ни был.
1: Ну, ладно. Ну, там, ладно, стич это вообще говорит довольно странно.
0: Он же озвучивает Стича в оригинальном мультфильме, опять-таки. Я очень, ну, да, да Ой, я кстати. очень люблю Лилой Стич. Сейчас. Я вам сейчас должен
3: скинуть да. картинку, как должен выглядеть э, Стич в этом лайв не Подождите, сейчас. Нет, подождите, вот ты, ты уверен, что мы это хотим?
2: Ты уверен, что мы это хотим?
3: Я считаю, что это обложка обложка к подкасту
0: готова.
1: Я сейчас удалю чат, чтобы этого не видеть никогда. Нормально. Мне нравится.
0: Да, хорошо. На Гремлина похож. Какой
1: ужас, какой кошмар.
0: Вот также я вижу, как уже упоминал Горбуна Геркулеса, зачем-то нужен, анонсировали ремейк Бэмби. Да ладно,
3: уже анонсировали? Они они анонсируют просто, мне кажется, пулеметной скоростью.
1: Да он, небось, такой же будет, как Король Лев. Подождите, то
3: есть вторая детская травма
2: после смерти Муфаса это смерть матери Бэмби. Они над этим хотят поиздеваться? Бэмби,
0: да. О боже мой. Остальное уже слишком дальнее и без дата анонсов. Uh, вот я бы хотел спросить, что из этого вы больше всего ждете, возможно, чтобы вы хотели увидеть э, из, кло... из оригинала, из того, такой... чего не анонсировали.
3: Кстати, ремейк Бэмби будет снимать э, Сара Полли.
2: А у нас просто сейчас был такой интересный. дружный стон, что кажется, мы не хотим ничего, ничего видеть. Ничего.
0: Ну, давайте начну. Я заодно напомню про существование этого мультфильма, про который опять-таки все незаслуженно забывают. Скажу сразу, этот ремейк никогда никто не снимет, но я бы хотел увидеть ремейк «Черного котла». О, О. Господи. Да, «Черный котел» — это самый нетипичный мультфильм Диснея. Это, по сути, темная фэнтези, снятая Диснеем. А ты,
2: кстати, знаешь, что он по книге же, да? Да
0: много чего по книге Диснея, на самом деле. Вот. Ну, Если бы Дисней снял что-то там хотя бы в духе Малефицента, но по мотивам этого материала это было, это было бы нечто. Ну. Я согласна. А что там главный
3: герой — да. Да,
0: <смех> но, к сожалению, мы никогда <смех> это не увидим, но тем не менее, посмотрите оригинальный черный котел это впечатляет.
2: Поддерживаю полностью. Я уже сказала: про Геркулеса и Горбуна из Нотр дама повторяться не буду. Но если пофантазировать, я бы хотела, может быть, посмотреть ремейк «Покахонтас». Только первой части второй не существует и никогда не должно существовать. Но я очень люблю «Пока и, мне кажется, с нынешними как раз тенденциями на каст соответствующий... «Дайверсити». Да, «Дайверсити». Это могло бы быть... Мы уже видели, благодаря вот то, что действительно хорошо сделали «Сумерки», это они показали, какой большой потенциал у актеров-индейцев, что, мне кажется, можно найти совершенно прекрасный «Дайверсити» каст. И, например, Джона Смита мог бы играть Крис Хемсворт, или Лиам Хемсворт, или третий Хемсворт.
3: Подпольная кличка Третьего Хемсворта.
2: Я не помню, как зовут Третьего Хемсворта.
0: Анатолий. Кстати, еще в 2019 году Алан Менкен примерно так и говорил, что он хотел бы увидеть Покахонтас в виде лайфэкшена, но его никто не снимет ввиду современных тенденций.
1: Мне кажется, он слишком проблематичный, его не будут здесь. А,
0: А вот, кстати, была также новость, что в 2016 году Дисней Приобрели права на как раз книжку, на которой основан черный котел. О-о-о. Но с тех пор новостей никаких не было.
2: Но было бы очень здорово, потому что черный котел действительно классный. Слушайте, а Болт тоже не Дисней, да? Нет. И принц Египта не Дисней. Нет. И Анастасия Нет. не Дисней.
0: Да, для тебя нужно записать этот подкаст.
1: А секрет крыс, кстати, вот все время путаю.
0: Это тоже Это
1: тоже Universal, да?
0: Сейчас скажу. Там дело даже не в том, что это Universal, там тоже отдельная история. Это Дон Блуд, Дон да, Блуд да, это Дон бывший Блуд. художник Дисней, работавший как раз в классе 60-й. Он, в общем-то, в свое время создал одну из самых сильных альтернатив диснейской традиции.
2: Даже все собаки попадают в рай первые. У-у-у. Земля да, до начала
0: да. времен, да, 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 да. Да, в общем, еще полная коллекция детских травм. Да, да, ой, Господи, зачем я
3: вспомнил про Землю до начала времен и этих динозавриков грустных?
0: Да,
2: Ой, а, это... а первые все собаки попадают в рай, где ты рыдаешь просто полфильма. Да-да.
0: И Анастасию, кстати, тоже он снял. <смех> ну, там я в основном хохотал.
2: <смех> вот то, что точно Дисней, и что было бы очень прикольно в лайф-версии раньше, когда использовали настоящих животных, а не компьютерные модельки, вот раньше я бы сказала, что приключения Оливера и компании я бы хотела увидеть в лив-экшене. А сейчас, после Короля Льва, я не хочу видеть приключения Оливера и компании в лив-экшене. Пожалуйста, никогда.
0: <смех> Представьте Зверополис лайф-экшен. Ну, еще задолго до релиза Зверополиса множество художников в сети представляли Зверополис в самых разных вариациях.
1: Я соглашусь, говорю, Зверополис форс-ютах.
0: Пришлось выпустить новость с тем, чтобы люди прекратили представлять Зверополис, Но мюзикл «Кошки». Боже
2: Рапунцель была бы еще прикольная в лайф-экшене на самом деле. С какой-нибудь
1: вечной Амандой Сейфри. Самая дорогая анимация волос тысячелетия фильмов. Мне кажется, что я уже сказала, что я... Я ничего, на самом деле, очень сильно не жду. Вот, честно, не очень бы мне хотелось ждать ремейков. Я не их фанат, как понятно, но... Ты
2: постигла дзен просто ремейковый, и ты ничего не
1: ждёшь. Да-да-да, но мне было бы интересно и легоистично, наверное, посмотреть, что они с ним сделают вот как мы уже сегодня говорили, с Геркулесом, потому что мне очень сильно нравится Геркулес, там, с Горбуном из с Ну, um,
3: Горбуна я бы стал ждать только потому, что поорать, <laughs> мне кажется, потому что я недавно относительно посмотрел мультфильм после прочтения романа Виктора Югу, и мне было очень смешно и плохо. <laughs> и я теперь представляю, что из этого можно сделать. Ну, из того, что анонсировано, да, я бы хотел, наверное, все-таки из того, что могут сделать и делают, это все-таки Геркулес, да, я посмотрел лайфэкшн. Мне очень интересно в первую очередь, кастом. Ну, то есть, да. кого, например, на роль а, Аида позовут, это для меня очень большая интересная загадка. А из того, что не анонсировали, кстати, вряд ли сделают, помните замечательные два мультфильма? Это «Коты-аристократы». Да, Ой, да. Да, 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 обожаю их. Он просто замечательный, как раз вот он бы в формате вот этих анимированных животинок, если избегать проблем с мюзиклами да, вот он мог бы быть умилительным, его даже можно было бы сделать
0: именно рисованным. Я тебя порадую, он анонсированный, там даже режиссер со сценаристами есть. О, боже Боже, мой, о, боже мой.
2: Мое детство, мое детство.
3: У меня просто связано с теплые воспоминания с этим мультфильмом. Это первый мультфильм, моя учительница английского ставила нам в оригинале два мультфильма. Кота-аристократы и Великий мышиный сыщик. Она из Англии принесла... Он очень
1: крутой, он очень крутой, да. Она
3: из Англии привезла кассеты для 90-х, вот конца 90-х, начала 2000-х, это было феноменально. я смотрел их в оригинале, и я до сих пор не смотрел их. Мне на
2: горбушке мама покупала тоже в оригинале их.
3: Вот, возможно, это переписано с кассеты моей учительницы. Я не могу смотреть дубляже то, что вот смотрела в оригинале. Там были, там были. были,
2: Знаете, «Великий мишенный сыщик» — это гениальный мультфильм, но его ни в коем случае нельзя путать с другим мультфильмом. Понимаете, у меня есть... «Травма» — это не Дисней, но я должна поделиться. Мне мама подарила кассету в какой-то момент. «Приключения знаменитого кота-сыщика». Oh, ну, oh, про oh, боже, котов! Oh. Про котов! Дисклеймер — это не детский фильм, не надо. <сー><сー> это вообще не детский мультфильм. Никогда его не показывайте детям не смотрите сами. Его настоящее название — «Филида». Это буквально про котов-нацистов, которые занимаются Евгеникой и... Просто вот эти отрубленные головы кошек, трупы и
1: все такое. Понимаете, мне было 10 лет. Что ж ты спойлеришься?
3: Господи, какой кошмар.
1: Короче, там все, там да, там расчлененка, кошачий секс.
3: Это же хорошо, что я не смотрел, я все-таки недостаточно сумасшедший.
1: Не да. надо, пожалуйста. это. Я в детстве, мне взяли его просто в видеопрокате, вот, как мультик. Я охренела.
3: Два травмированных человека нашлось на записи. Мир фантастики.
1: Я
2: его просто в какой-то момент пару лет назад пересмотрела, подумав, ну не может быть все быть так плохо. Может.
3: Нет, может.
1: Да не, ладно. Слушай, это нормальный фильм, только он не для детей. Да. Это взрослая анимация.
2: Не это. для детей вообще. когда ты выберешь, берешь, как... Э, ты любишь котов-аристокотов, и ты берешь кассету про кошечек, это было
3: больно. Кошечки, оказываются сюрпризом. еще более страшным, да.
1: Да, мне, мне очень интересно, почему эту принцессу-лягушку не экранизируют. Она же вот, Она была бы прям, ну, хороша. Вот вам чернокожая актриса.
3: Принцесса-лягушка, по-моему, очень плохо себя показала оригинальная в прокате, насколько да? я помню. А-а-а.
0: Нет, нет, кстати. Он где-то в ноль вышел. 105 бюджет, 270 бокс-офис. Ну, в ноль вышел. Да, понятно, что это было ниже ожиданий, но просто эра рисованной графики уже заходила, да. Но на самом деле сейчас уже готовят сериал, сиквел Тианы. Он так и называется, Тиана. Угу. И вроде создатель сериала даже хотел делать лайф-ремейк, но будет ли он, это пока неизвестно.
1: Понятненько.
0: Так что, как видите, все наши хотелки рискуют сбыться. Возможно, только в каком виде.
2: Вопрос в том, да. будем ли мы счастливы от этого. Хотя, вот если мне дадут хороший госпел-мус, можно взять каст мюзикла «Действуй, сестра». Кстати, замечательный мюзикл, который собрала Вупи Голдберг. То будет прям замечательно. Ну,
0: Спасибо вам всем за беседу. С вами был Сергей Серебрянский. Смотрите хорошие фильмы. А ремейки хороших фильмов не смотрите. Смотрите просто хорошие фильмы, неважно ремейки они или нет. С вами был Сергей Серебрянский, а также... дани
3: Реснянский.
1: Мара Руднева. Дарья Беленкова.
0: До новых встреч. Всем пока.
1: Всем пока. Всем пока.
0: Счастливо. Мир фантастики.